0: Je Zing Podcast, díl 60. Se mnou Martinem Zavřelem a s Pavlínou Nouzovou. Ahoj, Pájo. Ahoj. A s Janem Urbančíkem. Ahoj, Janzo. Ahoj. Tak na dnešek máme zajímavou směsici témat budeme si povídat o tom, jestli některé konzole brzdí vývoj počítačových her, jestli je potřeba. Uh, mid-generation refresh, jak se říká, nebo nějaká ta proverze uh, těch současných konzolí. Budeme si taky povídat o tom, jestli náhodou současné hry nejsou trochu moc dlouhé. <laughs> a jestli se to dá zvládnout a jestli uh, neexistují nějaké argumenty taky pro kratší hry. No a v neposlední řadě si něco povíme o našich čerstvých dojmech z hraní beta verze Diablo 4. Tak pojďme
1: na to. Takže první téma, o kterém se dneska budeme bavit, je údajný PlayStation 5 Pro. O nějakém novém modelu PlayStation 5 se mluví už minimálně několik měsíců. V první takovou, jako, opravdu řekněme, pořádnou zprávou přišel magazín Insider Gaming a známý insider Tom Henderson který ušlovně mluvil o tom, že bychom se letos měli dočkat nějakého modelu, který by měl fungovat spíše jako nějaká revize, s tím, že by měl uh, nabídnout vlastně uh, odpojitelnou mechaniku, která teda bude připojit uh, skrz USBčko a nebo je pevně zabudovaná. Ale to má být skutečně revize, která jenom má jakože fungovat uh, jako levnější model na... Na výrobu pro Sony především, ale jinak tam nebude žádný výkonnostní nárůst. Nicméně před pár dny přišel opět Insider Gaming a tam Henderson s tím, že je ve vývoji ještě jeden model a tentokrát už to skutečně označuje jako ten PlayStation 5 Pro, jako ten upgrade z toho dosavadního modelu, který by měl přinést nějaký výkonnostní nárůst. Zatím teda ale... Neřekl žádné podrobnosti, pouze, že podle jeho zdrojů by měl vyjít někdy na konci příštího roku, takže ještě to nějakou dobu potrvá. A dávalo by to asi smysl vzhledem k tomu, že se už nějakou dobu obdobují zprávě o tom, že další konzole přijde na trh asi až v roce 2028, takže by to v podstatě bylo přesně uprostřed té aktuální generace. E, co se týče teda nějakého toho výkonu, nebo co vůbec máme od toho očekávat, tak... Zatím opravdu těžko říct. Nicméně už nějakou dobu se objeví informace taky o nějakém novém patentu Sony, který uh, právě znázorňuje uh, to, jak, jak chce Sony v podstatě akcelerovat ray tracing lépe než dosud. A mluví se o tom, že by to mohlo, že by to mohlo být uh, využité právě v tom PlayStation 5 pro nicméně skutečně těžko se zatím odhadou podrobnosti, jestli využijou novější architekturu, jako momentálně a DNA 3, která vyšla před pár měsíci, nebo zůstanou u té staré a pouze to vyrobí na nějakém novějším procesu, těžko soudit, nicméně to téma jsem zaradil především proto, že spousta lidí mluví o tom, že žádný takový upgrade nepotřebujeme, protože je pravda, že těch her skutečně jako těch Gen. už se mi dneska říkat next gen, protože prostě je to generace, která už je tady sná fakt dlouho. Těch skutečně jako gen her není tolik, je tady stále ta fáze, řekněme, cross gen her a spousta titulů vychází pořád na PS4, Xbox One. Uh, takže z poslední tvrdí, že prostě není to potřeba, pořád jsme nevyužili tam výkon PlayStation 5. Nicméně, já si to třeba úplně nemyslím, už jenom kvůli tomu, že pořád se tam musí dělat určité kompromisy na těch konzelích, a třeba když chcete jako hrát 60 fps, tak většinou je to za cenu nižšího rozlišení, stejně tak, když chcete, když chcete Raid Racing, tak je to opět za nějakou cenu většinou frameritů nejde ještě toho rozli, rozlišení, ten výkon v Raid Racingu zkrátka na těžká ta od AMD není zdaleka tak dobrý, jako u NVD, která ale už nějakou důl, uh, grafické čipy pro konzole nevyrábí, takže to je ten hlavní důvod, proč si myslím, že takovýhle upgrade jako PlayStation 5 Pro má smysl i tohle generaci. byť ty konzole, když přešly na trz, tak vlastně byly dost výkonné. Nicméně teď jsme ve fázi, kdy už jako spousta hráčů přichází, co se týče ti, co na televizi, tak mají většinou 4K televizi. Případně, co se týče monitorů, tak aspoň jako to 1440p. Takže si myslím, že bychom se měli dostat do fáze, kde i ty konzole budou schopné ideálně v těch 60fps samozřejmě nejlépe v tom 4K, alespoň tam 1440p ten ten výkon jako dodat a nemyslím si, že u těch základních modelů je možné, aby tam vůbec ty hry v 60fps za pár let ještě běžely o tom už mluví Digital Foundry před pár měsíce, že si myslí taky, že to je neudržitelné, přece jenom jak už tady padlo, stále jsme v té fáze jako cross genu a už teď se objevují některé hry, které ty první z těch Karanžen her, které vlastně nebežely v 60, jako třeba Plyter Requiem, který můžeme říct, že nebyl dobře optimalizovaný na druhou stranu. Je to fakt jako krásně vypadající hra, která si myslím, že ukazuje, jak by, jak by mohly tituly na Karanženu vypadat. Takže si myslím, že ten PlayStation 5 Pro má smysl, ale otázka zní za jakou bude cenu a jestli nebude už moc drahý. A jestli se nakonec to nevůbec vyplatí.
0: No to je obecně složitý téma, protože uh, docela dobrý argumenty je možný položit na jednu i na druhou stranu. Toho. Na jednu stranu uh, spousta hráčů má samozřejmě rádo co nejvýkonnější stroj. Prostě, a hýčkají si, ať už ty svoje mazlíčky počítaček které neustále prostě upgradeují, osvěžují a vylepšují a optimalizují a, a já nevím co. Tak samozřejmě třeba k té konzoli a, si prostě pořizují a, já nevím, lepší zvukovou sestavu, lepší prostě modernější televizi a, a tak dále. Jako spousta hráčů tím, že z povahy videohry jsou hodně jako závislí na technologiích, tak a, je docela hodně jako nakloněná tomu jít prostě s dobou a, a upgradeovat. A na druhou stranu celá ta myšlenka těch konzolí, nebo jedna z největších největších kladů těch konzolí, tak je, že je to prostě krabička, kterou člověk koupí jednou za pět let a má klid. A nemusí nic řešit a je to relativně levný, když se s tím něco stane, tak se dá relativně snadno koupit nová. A a je to určitá levnost, jednoduchost a dlouhodobost toho řešení vlastně, je jako jedno z lákadel toho celého ekosystému, že, jo. Zvlášť, že třeba to je v situace, kde prostě rodiče to koupí, hraní třeba dětem a, a tak, což, což jako taky často bývá. No a takže ty argumenty jako existují, my tam a teď samozřejmě právě pak jsou spousty těch dalších argumentů, že jo. Nedávno jsme tady měli kauzu, kdy už jsem teďka přesně co to bylo za vývojáře, tak začal tvrdit, že důvod, proč Xbox vlastně One verze jako není nebo je spožděná tak je, že ne, ne Xbox One ta Xbox Series, Xbox series S, S, ten jo, Series S, ten ten menší, jako levnější současný Xbox, takže že přece jenom se na něj jako dělá složitěji, a, že jako jsou tam prostě ty, nějaký ty omezení cítit a že to teda tím pádem nějak jako komplikuje a možná jako do nějaký míry brzdí prostě ten vývoj těch, těch titulů Je pravda, že zrovna na Zingu máme pár takových neustále se vracejících lidí v komentářích, kteří pořád se vysmívají těm konzolím za to, že to neutáhnou vlastně těch 4K 60, že že se to propadá. Teďka mě fakt jako úplně mě dojalo, když prostě uh, někdo jako napsal úplně obrovskou esej prostě do komentáře pod recenzi Resident Evil 4 o tom, jako jak ta hra je prostě úplně jako mizerně jako udělaná technicky a odbytá, že to vůbec nevěží a já nevím, jo, prostě v tom režimu výkonu na jako uh, jestli se občas propadne o 10 framů z těch 60, jako jednou, jednou za dlouhou dobu, já, já jsem si to ani nevšiml, jo, se s tím mm. já, Tak. takže jako je to, to těžké na to na co to odpovědět, že samozřejmě pak je jako nějaký... Já nevím, nechci říct úplně jako riziko nebo něco, ale pak se může stát, že to a dobře, tak jde prostě pro verze konzole. Ty hry budou na ní prostě jakoby cílený, optimalizovaný, když už člověk bude hrát na těch, na těch starších konzolích, tak, tak to může začít přinášet z nějaký negativní věci. Já si pamatuju ke konci PlayStation 4 generace, Uh, vlastně ještě člověk hrál nějakou z těch úplně jako potom už jako těch bleeding edge prostě nejnovějších her typu Last of Us 2 nebo ne, myslím, že i Ghost of Tsushima nebo tak, tak jako by ono to, ten starý Playstation to nějak v těch třeba 30 snímcích jako utáhl, ale prostě ty větráky se toho mohly zbláznit, že jo? to byl takový ten známý efekt toho, že ta konzole prostě dělala zvuk opravdu jak stíhačka když startuje, že prostě se mohla jako zbláznit aby to nějak utáhla, a což jako není úplně příjemný, že jo? pokud prostě člověk není zrovna situaci, že teda ochotnej si nasedí nějaký kvalitní sluchátka s odlučením a podobně, tak je to prostě faktor, který mu do nějaký míry jako kompromituje třeba ten herní zážitek a tak, no ale je to, jak říkám, jo, tom by se dalo mluvit strašně dlouho a ta moje pointa je, že jako existují důvody pro i proti a není na to podle mě jako jednoznačná odpověď, jestli jako už nastal ten čas a jestli to prostě bude dobře, nebo nebude dobře, no.
1: No, ještě se vrátím k tomu Xboxu Series S, protože se ho tady zmínil. Ono je to docela opět aktuální téma, nebo respektuje, není to tak dlouho, co výváři Baldur's Gate 3 napsali vlastně zprávu, že ta hra nevíde na Xboxu a že je to kvůli tomu, že nebo aspoň zatím nevíde na Xboxu, a že na TV nepracují. Zatím, zatím. A a že to je kvůli tomu, že tam nefunguje multiplayer, co jsem teda byl v podobě split screenu, že to je problém to implementovat a jako vše nasvědčuje tomu, že to je právě kvůli tomu, že to nemůžou rozběhnout na, na Xboxu Series S a psali se zprávy, že tam jako že je to požadavek a myslím si, stejně jako si myslí další lidé, že to asi nebude požadavek jako těch výbářů, ale že to bude požadavek od Microsoftu, aby tam byla uh, jako parita v těch funkcích. Takže to je něco, co dost možná bude přece jenom problém u toho Series S, že pokud prostě, pokud těm vyvářům se nepovede jako udělat tu hru tak, aby běžela teda v tom split screenu na Series S, tak ta hra nemůže být ani na tom Series X, takže to je, to je trošku problém. A je především teda pro samotný Microsoft a k tomu bude přistupovat, jestli bude udělovat nějaké výjimky, protože přece jenom jako uzamknout se od od určitých titulů, jen kvůli tomu, že nefunguje nějaká funkce na sílí S, by asi nebylo úplně ideální. Na druhou stranu těch výjimek potom můžou začít vyvářit různě zneužívat a tak, takže není to úplně jednoduchá situace, která začátku prodala dost pěkně pro Microsoft, protože sílí se prodává dost dobře, přejiším teda u hráčů, kteří prostě hrajou třeba jenom občas a chtěli si prostě koupit konzoli, která má relativně dobrý výkon, tak to vypadá, že, že teď už to není úplně ideální. A kdo ví, kde to bude za pár let s tím Series S? No, uvidíme.
2: No, já se přiznám, že Series S mám doma, protože uh, jakoby já jedu, nebo hlavně mám jako PlayStation a Switch, ale pořídili jsme si přesně Series S, protože jako pár her tam přece jenom je. Teda nevím, co se stane, až tam zkusím pustit Starfield, jo, ale bude to takový aspoň zajímavý test. Ale nicméně já jsem jako člověk, který přežil celý PlayStation 4, žádný paročko jsem neměla, Hrál jsem na čtyřce Cyberpunk a ano, jako potvrzuji, že ty větráky dali docela i mě zabrat, jak byly hlasitý. Ale jako zvládlo se to, ku podivu. Vlastně přežila jsem to a prostě já furt jako říkám, že ne každý prostě má peníze na to, aby si koupil jen tak jako v polovině té generace uh, vlastně novej stroj, který je samozřejmě lepší v Ale mě třeba osobně strašně jako vyhovuje 60 fps a jako nutně raytracing třeba nepotřebuju. Prostě já jako nevím, Uh, vždycky spíš se soustředím třeba na příběh, na dialogy a až jako třeba někde tři, na třetím místě to, jak to vypadá, nebo jako jestli tam fakt jako jsou krásní odlesky a tak. Samozřejmě někdy, když je to hodně tak mě to zaujme víc, ale... Um, prostě já třeba osobně třeba nevidím prostě potřebu si to vlastně kupovat, pokud ty hry dál poběží vlastně ve stavu, v jakým běží teď. A hlavně si taky nemůžu představit, kolik by to stálo. jako kam by se to vyšplhalo? Na 25 třeba? 25 tisíc?
1: To si myslím, že asi se nemůže úplně dovolit ani se ne, ani Microsoft. Jako upřímně si myslím, Právě, že takový jako... těch jako 20 tisíc max asi by to bylo. A spíš asi o něco méně, protože přece nebo je to konzole a ne PC, takže... Jako kdyby to no. stálo třeba přes 20 000, tak si myslím, že bys to kupoval fakt minimum lidí a ani by se to nevyplatilo.
0: Ne, tam jde hlavně o to, že ty počítačové technologie prostě strašně rychle zastávají. Ten hardware vlastně to je jako jedno z nejrychleji se vyvíjejících odvětví. Jo? Tak jak já nevím, iPhone má každý rok prostě, nebo Apple má každý rok jako novou celou tu sadu těch svých zařízení, které jsou opravdu většinou jako, jako rychlejší, výkonnější, mají třeba lepší. A jim prostě kontrast, různý nějaký funkce kameru, jako a tak dál. A tak ty počítače jako jsou úplně to samé, ono stop prostě vycházejí jako rychlejší, výkonnější komponenty a to. A ta myšlenka není, jako, že když vyjde pročko, tak protože je výkonnější než ta původní PlayStation 5 nebo Xbox Series X konzole, takže musí být jako dražší. Ta myšlenka je, že ono to vyjde o několik let později, Kdy teoreticky už jako ta cena těch původních konzolí spadla, protože zastaral třeba 3-4 no, roky. To je to problém 2. u téhle
1: generace, že to tak úplně není. No, no <laughs> protože... to se dostáváme k tomu.
0: Jasně, to jsem chtěl zmínit, že vlastně jako tahle generace je hodně poznamenána taky tím, že kvůli vlastně covidu byl jako hrozný nedostatek součástek, nedostatek jako toho zboží, takže prostě si to nestihlo pořídit tolik lidí, kolik vlastně jako chtělo. A teprve teď se nějak dostáváme do stavu, už začíná ta saturace a toho trhu ve smyslu, že kdo chce mít novou konzoli, tak má. Tak dobré, teď to jako se vlastně naplňuje. Máme určitě spoustu hráčů, kteří si opravdu PlayStation 5 koupili třeba letos. Při představě, že jako několik měsíců po té třeba co si ho koupili, takže vlastně vyjde jakoby, uh, lepší verze, tak je to, je to takový zahrávání si trochu možná jako s tou dobrou vůli a trpělivostí těch hráčů. Že jo? Protože, um, jako ne všichni jsou takový, že to mají, jak se říkali, do na háku prostě někteří hráči tady ty věci hodně prožívají, když mají pocit, že jakoby nějaká platforma v jako zradila nebo se jako zachovala vyloženě jako nepřátelský, tak prostě jsou schopní kvůli tomu třeba přesedla na tu konkurenční, že nebo, nebo tak, takže určitě jako to je taky faktor. No,
1: no jako je to, je to s tím je těžké, protože skutečně to vždycky bylo tak, že, že ty modely postupně klesají na té ceně po pár letech, Nicméně jsme v situaci, kdy jednak první byl ten nedostatek a jednak je tady několik faktorů, které způsobily to, že ty ceny těch čipů šly dost nahoru, což vidíme především teda u grafických karet, To je jako úplně šílené, když se porovnáme s tou předchozí generací. A u těch konzolí je to taky vidělo, ostatně jsou vlastně navyšovala cenu PlayStation 5 loni, a místo toho, aby šla dolů. A bylo to i u jiného hardwaru, tuším že, tuším, že ten MetaQuest 2 se taky zdražoval. Takže jako myslím si, že kdyby vyšel PlayStation 5 Pro i když až příští rok, tak že by byl určitě dražší než ten základní model PlayStation 5 ale nemůže být dražší o tolik, protože pak už by si to nikdo nekoupil. Takže je to i ze strany Sony docela náročné to vykompenzovat. Jinak ještě jsem se rád, k tomu Ray Tracingu, protože vlastně chápu, chápu tenhle pohled a když je ta implementace taková jako Nějaká, řekněme, když je to skutečně jenom nějaké ty odlesky a tak, tak s tímhle souhlasím, taky to nějak nepotřebuju. Na druhou stranu jsou, ty hry, jsou tu hry, které tady tracing dokážou implementovat velice, velice dobře a to se bavím už především jako o nasvícení a různých, řekněme, podrobnějších věce než jenom ty odlesky, jak vždycky se porovnávaly různé ty kalůže a podobně, tak to skutečně jako není to v čem by ten, není to jediné, na co by tady tracing měl jít použít. Já myslím si, že pořád nejlepší příklad je ten Fortnite, až jako, jo, je to prostě uh, multiplayerová hra, populární, ale uh, skutečně, teda původně teda ani vypadá tak nějak jako že normálně, ale když tam potom to updateovali do toho Unreal 5.1, přidali ty technologie Lumen Night. Night. To, jak to vypadá fakt krásně a ukazuje to, co bychom mohli dostat v těch hrách s Unreal Engine 5, kde už teda ten raytracing podle mě bude právě vůli tomuhle dost důležitý. Takže uvidíme, jak to, jak to dopadne.
2: já začnu trošku netradičně. Schválně se vás zeptám, jak dlouhá byla hra, kterou jste naposled dokončili? Myslím jako normální hra, žádná jako live service nebo tak třeba Honzo. Poslední hra prostě, co jsi dohrál?
1: No, poslední hra jsem dohrál byla, myslím, Bayonetta Origins, kterou jsem nesezoval a bohužel se většinou ukazuje přesný čas. <laughs> ale ale ukázalo mi my to, myslím, že to bylo přes 15 hodin, takže to jako na moje poměry to byla spíš delší hra.
2: Aha, a Martine?
0: Jo, já jsem taky vlastně dodělal recenzi, byl to ten Resident Evil 4, kde jsem měl nějakých 18 hodin na konci.
2: A to ještě není jako nějak extra moc, jo? jako že samozřejmě jsou mnohem delší hry a tak. Já teda, abych se přiznal, tak já jsem naposled dohrála Star Wars Jedi Fallen Order, měl jsem nějakých 25 hodin nebo tak. Ale ptám se proto, že teďka byla strašně taková jako zajímavá zprávička, že jenom brazilský studio jako není úplně nějak známý, jmenuje se Flax Games, dělalo třeba jako Kobra Kai hry, jestli se náhodou zaznamená taková, jako, není to něco jako výjimečného nebo nějak extraznámýho, ale založil teďka prostě debizi, která se chce specializovat na vyloženě krátké hry. A tím je myšleno hry, oni to říkají jako na jeden nebo dva večery, to znamená podle nich něco třeba 3 až 5 hodin, dejme tomu. A byly by to, já nevím, už tam jako chystají do příštích let, má to být tak třeba 2024, 2025, takový jako malinký hry. Jedna je třeba, jmenuje se Mirror Souls. Je to puzzle hra, vlastně jednoduchá, má to být na počítač, ale i ty dvě hlavní konzole Xbox a PlayStation v podstatě, co jsem dělala jako nějakou ukázku, tak je to split screen, kde vlastně hrají dva hráči kooperativně a je tam opravdu jako to mirror toto to zrcadlo, kde vlastně se ty postavičky jako zrcadlí a teďka tam třeba musí skákat proti sobě vlastně jako o souměrně a různě se odráží někam se dostat a tak. A to je jenom příklad jako víc titulů, který chystají. Nicméně Vlastně v rozhovoru, který jsem četla, vlastně se zakladatelem tady tyhle divize nebo značky, která si říká Short and Sweet, má to být jako, že jsou krátké ty hry, short a sweet, jakože ten zážitek je takový jako příjemný. Tak on vyloženě tam vysvětluje, že jako jejich cílem je toho člověka prostě fakt jako zabavit na tu krátkou dobu a nedávat hlavně do těch her jako nějakou prázdnou náplň, jestli jako je to pochopitelný. Myslím tím, prostě spousta titulů občas dělá to, že v té hře má ten hráč trochu pocit, že tam je něco navíc, jenom aby ta hra vlastně byla třeba prodloužená, jo? já nevím, jdeme nějakou cestou a pak se tou samou cestou vlastně vracíme, nebo znova se objevíme na stejné mapě a prostě musíme vlastně projít třeba úplně stejnou lokaci, nebo úkoly, které nemají obsah, fetch kvesty a podobně. A to se vlastně chtějí v těch krátkých hrách vyhnout. A je jasný, že by to měly být jako spíš asi indie tituly, ne nic jako velkého a tak. Ale prostě bylo by to třeba na tři až 5 hodin. Já jako co jsem přemýšlela teďka v poslední době, co jsem dohrála za zhruba tuhletu dobu, tak to byly vlastně všechno hrozně fajn věci, na které si pamatuju. I když byly krátké, třeba to byl Artful Escape, to bylo do pěti hodin. Nebo unpacking, prostě hra o tom, že se člověk stěhuje a vybaluje věci. Vlastně, ale byl tam, byl tam skrytý příběh, bylo to o něčem, byly tam nějaké emoce. I když to bylo vlastně na krátkém čase. A i další, jako ještě takový, jako vyložně mikrohry. A právě jako si říkám, že na tom trhu tyhle ty malé věci jako jsou, ale třeba na můj vkus jich rozhodně není tolik, kolik by jich být mohlo. A určitě je důležitý, že ty hry, minimálně ten, jmenuje se Paulo Luis Santos, Brazilec, zakladatel toho studia, říkal, že hrozně taky jako není plán, že by byly jako stejn, za stejnou cenu jako uh, hry na třeba 20, 25 20 hodin. Byly by levnější, finančně dostupné. A prostě na můj vkus tohodle není tolik. A vlastně sami jste přiznali, že taky naposled jste hráli něco přes 15 hodin a to jako už nějaký ten večer nebo noc případně zabere. Tak si říkám, jako zahrál byste si teďka něco prostě jen tak jako, nevím, za kolik by to bylo třeba pětistovku, na pět hodin.
1: Jo, hele, úplně v pohodě. Jako vím, že asi jsem v tomhle menšině, ale nemám rád takovéto porovnávání jako cena lomeno čas, protože pro mě to také prostě není. Já, i kdyby si koupil, ve Sleve nějakou hru, která bude na 100 hodin, tak jako mi to nedá takový zážitek, jako třeba nějaká kratší hra, protože obecně prostě další hry podstatně nemám a většinou mě, většinou mě u nich jako neudrží pozornost, protože jsou to většinou nějaké jako fakt dlouhé RPG, kde ta hra se nemění. A není to prostě úplně pro mě. Jsou tady i výjimky, jako třeba moje milované moje milovaná série i dny, Což je prostě vizuální novela, adventura, která si mě vždy tím příběhem a úžasnou hudbou, takže tam jsem schopný trávit ty desítky hodin, protože ty příběhy jsou dost dlouhé. Ale jak říkám, u těch RPGček je to horší. Takže osobně mám rád kratší hry a rozhodně bych si rád zahrál i, i takové na třeba až 5 hodin. Osobně, jako kdybych měl říct nějakou ideální délku, tak je to většinou kolem 10 hodin. To si myslím, že je takové jako pro mě, pro mě ideální. Třeba přes těch 15, jako je to ještě v pohodě, ale přes těch dvacet už mi to přijde často dost, no. Měl jsem taky také třeba u Last of Us dvojky především, kterém přišlo jako extrémně na toho, a ne. <laughs> To bylo, myslím si, že to bylo přes 20 hodin a tam jsem to pocitoval hodně, no. A nelíbí se mi ten trend u především u těch triple her, kde se to snaží jako natahovat přestože to poleme není úplně potřeba
0: no a naprosto souhlasím, že jakoby délka hry nerovná se její cena nebo lépe řečeno nerovná se její hodnota aspoň taky teda v mých očích Uh, že přesně vlastně jak, jak říká Pavlína tak prostě uh, může být jako hra na dvě, na tři hodiny, která člověku zůstane v hlavě prostě navždycky jako úplně mimořádný zážitek uh, a pak může být hra prostě z toho hodinová, kterou člověk nějak přetrpí a za rok už mu splývá s dalšíma prostě podobnýma hrama toho žánru yeah, uh, Některé jako moderní open world hry a podobně a uh, uh, jako Ono je taky otázka, jak to přesně třeba tady tahle firma jako pojme, jo? protože z mého pohledu je právě docela velký rozdíl mezi teda nějakýma, nevím jak to úplně přesně pojmenovat, mezi nějakými prostě pixel artovými jako hříčkama s cool nápadem a třeba i pěkným jako příběhem a hudbou, tak jak je třeba to Unpacking, což jako by ta hra je jako strašně, ona má jako úžasnou atmosféru, úžasný nápad, je to vlastně jako strašně skvělá věc, ale na druhé straně tady tyhle z té váhy, jak já si jako představuju ty krátké hry, tak je takový to jako moderní double A ve stylu třeba Hellblade, první Hellblade, jo. což byla taky hra, která se dala dohrát za nějaký tři až pět hodin, ale, ale bylo to prostě jako neskutečně jako výpravná prostě věc, která ve své době víceméně jako posunula technologii jako snímání a, herců jako do, do počítačové videohry. Jo. Je to jako velice... Jako když se člověk podívá na obrázky prostě z té věci nebo na, z té hry nebo volno jako pasáž, tak se řekne, že to prostě vypadá líp nebo stejně dobře, jak ty jako největší, nejdražší jako hry. Jo, že. A tím se zpátky vracím jako k té otázce nebo k tomu jakoby, názoru, že jako na té délce zase tak moc mně vlastně třeba nezáleží, mě spíš záleží na tom, jestli ta hra buď to teda má nějakou jako super chytrou jako myšlenku, nebo ve mně vyvolá hodně silně nějakou emoci, ať je to prostě strach, smích, dojetí, to je jako jedno. Jo. Zvlášť ty, ty artové, takový, takový ty indie hry právě kratší, já nevím, ve i třeba jako Journey bych sem zařadil tak, tak dokážu jako hrozně silně vyvolávat emoci, a navzdory tomu, že to je prostě relativně krátká věc, tak, tak to jako Ti tvůrci tam kolika jako dokážou, dokážou z člověka dostat prostě emoce, které ani ty jako obrovský 100-hodinový opusy jako nezvládnou. Jo. Takže strašně záleží o tom, co ta hra je. No. A jinak jako samozřejmě jako člověk, který do nějaké míry se živí hraním a hodnocením her, prostě recenzováním tak uh, se vždycky trochu vyděsím, jako když uh, přistane prostě na recenzi nějaká ta věc, který člověk jako připokládá, že to budou strašný desítky hodin. Jo, teďka třeba aktuálně jako velký velké je prostě dát do, dokupy recenzi na japonský RPG, Octopath Traveler 2, což je jako, úplně jako úžasná hra, ale má jako přes 100 hodin. Prostě. <laughs> to, je jako, to, to je prostě... I když to člověka extrémně baví, a dokáže si třeba nějak ohnout ten svůj jako životní styl a kalendář, že tomu fakt jako může věnovat, prostě kolik času ch- jako chce, kdy chce, prostě fakt se o to jako může ponořit a tak. Tak stejně v nějaký hodině, prostě 90, 100, 120, jako, tak už. Uh, už je to jako trošku únavný, jo? už je to prostě takový člověk, by se třeba chtěl někam posunout nebo hrát i jiné hry, jo? Nebo, nebo tak a většinou, ale zároveň ten příběh třeba jako zrovna nějak graduje a tak, jo? Stejně tak, já třeba, že jo, hodně často lidem doporučuju tu personu, ale ta Persona 5 opravdu taky nejde dohrát pod 100 hodin prostě, jo. Uh, Elden Ring je další dobrý příklad, jo. Já vím, že mě teďka se budou nějaký hardkojáři smát a říkat, ha, nejrychlejší speedrun prostě Elden Ringu je za 56 minut, jo. A já to vím, já se na ty speedrany dívám, mě to jako baví, uh, mm-hmm. ale uh, když to hraju já, nebo to prostě hraju třeba s přáteli, tak se snažím jako... Uh, tu hru hrát, takže nevynechám žádný kousek toho světa, vychutnávám si tu atmosféru, čtu si popisky těch předmětů a bum, najednou tam mám taky 100 hodin prostě. Jo. A je to jako, zase je to spojený s dalšíma věcmi, jakože v určitým okamžiku si člověk uvědomí, že ty hry dneska už jakoby, Já si myslím, že ty hry už dneska nejsou tak drahé, jak to bylo dřív. Já jsem ještě jako by zažil takovou tu éru, kdy člověk si fakt musel koupit tu fyzickou prostě krabičku s tou hrou nemohlo si to někde stáhnout prostě z internetu a ty krabičky jako často, zvlášť na ty konzole prostě tak už tehdy stály 2000 korun a zvlášť, když byl člověk prostě mladší tak si mohl dovolit koupit jednu k narozeninám a druhou k Vánocím a pak to musel nějak vyměňovat s kamarádoma v průběhu roku prostě jo. Dneska, když se podíváte jo, na to na všechny ty slevové akce na Steamu ale i, já nevím, na ty možnosti jako je Playstation Plus a Xbox Live a podobně prostě a tak by hraní jako nemusí být drahý, fakt se dá jako hrát skoro zadarmo, nebo Darmo, ale jakoby peníze už nejsou jako to hlavní, co je prostě problém pro hráče, ale spíš je to právě ten čas. Je to právě ten čas, protože všichni máme ve svém životě toho času omezené množství, ať už vední, nebo napříč celým tím životem, měli bychom si jako dávat pozor na to, aby jsme ho dávali tam, kde se nám dobře zúročí kde se nám vyplatí. Jo, já třeba zrovna jsem přesně ten. Magor, který, tak jak to řekl prostě Charles Bukovsky, najdi si, co miluješ a nech se tím zabít, takže já jako <laughs> věnuju velmi nezdravý množství času hradí videoher, <laughs> uh, ale i tam, i třeba, když už dobře, když už to jako hrajou ty videohry, tak se samozřejmě mám nějaký svůj jako by vložně, že ho, deformace, tak vložně excelové tabulky prostě kde mám ten svůj backlog sepsaný prostě s těma má hrama v těch šuplících, že až jako dopíšu tady ty recenze, tak bych si konečně mohl zahrát tady tu hru ze dva, z dvě generace starý platformy, které jsem se prostě nedostal. Je to, je to otázka. No, takže um, kdybych to měl si nějak uzavřít, tak vlastně jsem čím dál opatrnější na všech frontách, když prostě vidím, že se na mě řítí, mým směrem řítí nějaká hra, která po mně bude vyžadovat jako příliš velký časový závazek. Jo, je to z mnoha důvodů, je to prostě, ty hry to dneska fakt uměj, a uměj to nejenom ty velký prostě RPGčka, 100 hodinový a tak dále, mě to obzvlášť jaký ty live service, prostě never ending jako, uh, jako hry, oni to fakt dělají hrozně dobře, jo? já nevím prostě Genshin Impact, uh, to dělá hrozně dobře, Destiny to dělá jako hodně dobře, jo? jsou to fakt hry, kde prostě je hrozně snadný a do toho prostě zapadnout. Nebo konec konců ten Fortnite, jo, pro mladý ten Fortnite je, teď třeším někdy byli jako ohledně toho ve světě soudy, že je to příliš návykový pro děti. Jo. <laughs> Takže um... Koukám na to jakoby opatrně, a když vlastně teda tím pádem se je poznámena nějaká nová hra, ti tvůrci řeknou, jako, že to půjde dohrát třeba po těch 20 hodin, tak vlastně mám z toho jako radost. Jo. A stejně tady, když někdo řekne, že to je třeba 10 hodin, tak nemám pocit, že hmm, to bude nějaký ošízený, to asi nestíhali udělat. Jo. Prostě 10 hodin měla spousta jako uh, velice slavných, velice kvalitních her, radši si zahraju jako dobře vybalancovaných, uh, dobře dávkovaných, prostě 10 hodin, než než uh, nějakou nastavovou kaši, kde budu nerad vzpomínat na, ně, na nějaký ten jeden level, který se táhl příliš dlouho nebo se už opakovala tak. Jo, třeba slavný případ tohohle je ten uh, Alien uh, Isolation, který jako všichni se zhodli, že ta hra byla jako úžasná, je skvělý nápad, skvělý provedení, všechno, ale táhla se zbytečně dlouho. Takže všechny ty skvělé nápady tak dál Se furt jako opakovali, furt opakovali, pak už to bylo prostě únavný a už člověk jako chtěl, aby byl konec, vlastně se to jako mohlo člověku i třeba sprotivit, mohlo prokouknout příliš to AIčko a ty triky vlastně designový, které tam byly a tak. Jo. Takže um, myslím si, že u, u videher stejně jako u některých jiných věcí platí, že prostě um, rozumná délka není vždycky ta nejdelší. Ne?
2: <laughs> Já nemám problém úplně s těma 100 hodinovými RPGčkama, ale Nemám ráda, když jako je tam hrozně vidět, že nějaký ten obsah je tam vyložněno jenom proto, aby mohli říct, je to 100 plus hodin, jo? že uh, přesně je tam bambilion prostě nějakých fetch questů, nebo teďka třeba teda, ať řeknu konkrétní příklad uh, u těch Star Wars, tam je vyloženě vidět, uh, nebo vyloženě mi tam vadí, jak jako člověk zabíjí čas tím, že se vrací že tam není možnost rychlého cestování, což teda myslím, že říkali, že v tom druhém dílu vylepšili, nebo umožní to tam, ale tam fakt člověk hrozně tráví času tím, že jde zpátky stejnou trasou a pak se na tu planetu třeba ještě znova vrátí a znova jde úplně stejnou cestou vlastně po třetí a zase po čtvrtý na zpátek. A Tohle, na mě to pak působí, že to je přesně jenom proto, aby se to prodloužilo. Třeba není jo? Jako, není to tak, že by všichni vývojáři chtěli mít super dlouhé hry, ale vlastně je to zbytečný. Je to, prostě je to otrava trošku. No. Myslím si, že aspoň pro většinu lidí.
0: Ono jako dřív historicky na to vyložně tlačili ty vydavatelé. Já třeba tohle jsem zažil i jako vývojář, že prostě, když jsme dělali Mafii trojku, tak v nějakém okamžiku prostě přišel někdo z vydavatelství a řekl, že to prostě musí být další aby si to lidi jenom jako nepůjčili někde z půjčovně, nebo od kamaráda na víkend a nedohráli to prostě za víkend. Jo? To byla taková klasická jako dlouhý roky, to byla taková klasická jako věc, Uh, že ti vydavatelé prostě potřebovali, aby ta hra byla dost dlouhá na to, aby lidem nestačilo si to uh, někde prostě půjčit jako na, na jeden večer nebo na jeden víkend, jo. což dřív třeba právě v Americe jako fungovali ve velkým, já už nevím, jak se všechny jmenovali a jestli ještě některá přežila nebo jestli už všechny zanikli, ale dřív tam jako ve velkým vlastně existovali opravdu vyložně půjčovany, když si člověk mal filmy, tak hry prostě, jo. A posílali to vlastně i poštou, že když člověk někde bydlel třeba na venkově, tak mu to prostě pošlali, poslali balíčkem, on to pak zase s balíčkem poslal zpátky. A dneska třeba tohle už myslím uh, nějak jako ve velkým nefunguje, ale co pořád funguje, tak je třeba bazar. Jo, a tam zase, jo, pokud ta hra prostě není dost dlouhá, tak je celkem jako běžná praxe, že si někdo koupí tu novou hru, rychle dohraje tu kampaň nebo ten příběh a pak toho nebo dnes do toho bazaru, aby tam byl jako jeden z prvních, protože v tom bazaru oni to většinou vykupují, jako byže ta cena klesá, když už několik kopí mají, nebo to úplně přestanou vykupovat. Že? Takže jako ti, ti vydavatelé vlastně ne ti vývojáři, ale ti vydavatelé jako tlačili na ty, na ty vývojáře vlastně, aby jako ty hry byly pokud možno co nejdelší nebo aby měli aspoň nějakou jakože zdravou prostě a délku a pak to dopadlo, tak jak to vypadalo, že tam byly tady ty vyspávky. To klidně mohlo být případ prostě toho, že že v nějaký chvíli jako to změřili a řekli, ale má to, nevím, sedm hodin, a vydavatel řekl: "No tak to ne, prostě někde tam dejte nějaký něco prostě. Je nám jedno, jak nevidí, jak, že ho, ti řeknou k jako nebo co je horší, nedají ti ty prostředky na to, abyste nemohl jako extra týma dodala tam nějaké jako extra věci, nebo, nebo nedají ti víc času, ale prostě musíš nějak jako s tím, co máš, tak to musíš nějak jako uh, zvládnout. A na druhou stranu je možné, že zrovna, konkrétně u toho, že já si to moc dobře pamatuju, že tady o tom backtrackingu, o té nutnosti chodit tam a zpátky, že se jako hrozně diskutovalo tenkrát v recenzích i na sociálních sítích. A já si myslím, že tam možná do nějaké míry mohlo jít i o to, že oni se hrozně chtěli, jako oni chtěli udělat tu solsovku. Že jako ta hra měla připomínat záměrně, jako některé její designové aspekty prostě připomínají vyloženě jako Souls hry. Um, a Souls hry jako jsou pověstní, nebo v té době byly pověstný právě tím, jak rafinovaně byly propojený ty jejich lokace, jak si člověk odevykal všelijaký jako zkratky a vlastně ho to nutilo. Ten svět byl jako chytře vystavený tak, že sice jako Chodila z vlastně jako dokola, ale furt, furt jako byla ohromená tím, jak se ti otevírají nový způsoby, jak tím prostředím prostě projít a tak. A Bylo to tím, že se ty nepřátelé neustále jako obnouvali, jak to bylo, jakože tam zůstávala ten challenge zábava. Ale je úplně něco jiného, že něco udělá prostě Jazyky, který to fakt jako dělal naprosto geniálně. <laughs> a je něco jiného, když uh, řekla vlastně taková do nějaký míry, jako by kde to opravdu zdaleka nebylo tak. To prostředí nebylo tak zábavně na sebe napojené, ty skladky tam nebyly tak zajímavé. Um, a tak dále, no. prostě se to, trošičku se to jako začalo hroutit. Naštěstí tam třeba tomu, že dávi pomohlo něco, co zase ty souzry nemají, a to je, že uh, tam měli fakt dobrý příběh. Do určitého bodu třeba mě tam ty postavy a ten příběh fakt hitly a hrozně mě bavilo, jako, ať jsem dělal v té hře cokoliv, tak mě bavilo prostě se posouvat dál k dalšímu, jako k další kacéně. No,
1: nebo chrap, ten se do teď když jsem to začal hrát hned, hned jak to vyšlo. A někdo ve s tým diskuzích se jako ptal, jak je to dlouhé, někdo mu tam odepsal, že, že, že teda to dohrá za nějaký 25 hodin a pak si tam lidé stěžovali, že to je moc, moc málo, jo? což teda já upřímně vůbec nekápu, ale <laughs> je vidět, že prostě každý má jiný vkus, každý to vidí jinak, ale pro mě třeba 25 hodin už je dost jako hraniční a Fallen Order je jako docela, docela dlouhá hra, ale zase je zábavná a i, i tak se k ní, jsem se k ní vlastně rádil. Takže jako mám i také výjimky, ale pořád si myslím, že takový ideál můj je kolem těch deseti hodin. No,
0: na mě stojí toho rozhovoru určitě zůstane jako na uh, v hlavě ta myšlenka, co vlastně řekla Pája, že uh, často z těch nejkratších her má ty nejsilnější vzpomínky. A hmm. uh, fakt jako, musím říct, že mě to jako celou dobu, jak se bojíme, tak mě to jako vrtá vlastně hlavou a že je to jako fakt je na tom hodně pravdy, jo, třeba jedna taková hra, o které skoro nikdo o ní jako nemluví, byť jako pár recenzí třeba i v Česku vyšlo a včetně u nás tak byla to jsou snad dva roky zpátky jmenovalo se to Lake, nebo The Lake prostě, jo. a bylo to o nějaký programátorce, která žije prostě v současnosti v New Yorku a která Uh, její rodiče, kteří žili někde na venkově, odkud ona pocházela, v nějakého velkého jezera, v nějaký nějakém prostě malinkatém městečku v lesích, uh, tak chtěli si vodit někam prostě do tropů na dovolenou aspoň na dva týdny a ona vlastně musela jim jako jít pohlídat barák a zastoupit toho svého tatínka v té vesničce, který tam dělal prostě pošťáka. A ta hra je vlastně o tom, po tý, co co jako tady ten setup proběhne během pěti minut, tak celá ta hra je vlastně o tom, že vyděláte pošťáka v tom malinkém městečku toho jezera v lesích a každý den prostě herní den jako začnete tím, že jako si jdete na tu poštu, vyzvednete ty balíky, naložíte do dodávky, a rozvezete to těm prostě lidem. V tom okolí přijatým ty balíky, trochu si s nimi popovídáte a tak. A když už tam jste, tak prostě po večerech jako si můžete přečíst knížku, pustit si film a nebo jít prostě třeba do baru prostě s, nějakým, s někým místním, s kým jste se dlouho neviděli, se jako popovídáte a tak. Jo. A to byla taková jako krátká jednohoubka, taky myslím, že to byla třeba na pět hodin. S naprosto jako unikátní zápetkou. Nebylo to jako třeba graficky, to nebylo nějak jako úžasný nebo něco, ale bylo to jako hrozně zajímavá. Zajímavá jiná hra, prostě jako hrozně osvěžující relax, a byla jako poctivá v tom, jak vyobrazovala to místo, ty lidi, ty situace a vlastně na konci před toho hráče položila otázku, jestli se teda chce vrátit zpátky do toho města k tomu svým skvěle patenému jobu toho programátora prostě, a tak dále, nebo jestli náhodou nechcete na tom prostě zůstat. Jo, a bylo to jako, že fakt jsem nad tím jako přemýšlel, že tam je vyloženě, že tam můžete mít jako nějakou romanci, můžete tam jako udělat nějaký nějaké prostě rozhodnutí, nelineárně a tak. A vlastně jako obrovský zážitek jak jsem z toho měl. taková. <laughs> na závěr teda, ať si popovídáme taky o, čerstvé, o nějaké vyloženě čerstvé hře, a tak vlastně teďka tenhle víkend, co byl, tak jsme dostali příležitost ochutnat beta verzi jedné z vůbec nejočekávanějších letošních her, alespoň podle hlasování štenářů na našem webu, a to je Diablo 4. No a uh, já teda vím z toho, co jsme se bavili mimo záznam, že ani jeden z vás není uh, vlastně fanoušek té série. <laughs> uh, takže vás zkusím v následujících minutách přesvědčit, abyste si tu čtverku předobjednali. <laughs> ne, uh, takhle. Já jako uh, se série Diablo mám Mám k ní velice blízko a je to prostě v době, kdy vlastně Blizzard dělal právě ty svoje, začínal rozjíždět ty svoje klasické řady, prostě kdy udělali Warcraft 2 a Diablo 1, tak já už jsem byl jejich fanoušek, chodil jsem teda tenkrát do počítačové herny, kde si vlastně člověk platil jako za hodinu, aby si mohl zahrát na výkonným počítači, protože jsem neměl tak výkonný počítač doma. No ale byli jsme tam z toho jakoby, úplně pav. Jednak teda z toho, že vlastně jako někdo udělal jako satanistickou videohru, kde jako se vstupuješ do pekla vlastně zabít jako ďábla. Takže ten první Diablo opravdu, a to je jako důležitá pro tu sérii, je to jako důležitý téma, jo, protože ona vlastně opravdu začala jako extrémně takový jako ponurej, ponurej horor, Tady hodně těžil jako z té vlastně biblický uh, vize toho, jako co ďábel je. Přestože ta hra se neodehrává na planetě Zemi a není to jako Uh, skuteční, jako by prostě andělé z Bible, a Bůh z Bible, a ďábel z Bible, ne, ne. Je to jako, oni to mají tak nějak jako chytře vohnutý, aby se s tím mohli dělat, jako, uh, co chtějí, aby se nějaký třeba náboženští fanatici do něj neopřeli. Takže oni mají vymýšlenou svou vlastní mytologii, je to nějaký fiktivní svět sankčery, je to takový trošku jako jiný ďábel než ten prostě z té Bible, ale ve skutečnosti ho jako v mnoha ohledech připomíná. No ale ten první díl právě jako měl extrémně podnou atmosféru a, a byl jako, byl jako děsivý no. a jedna jako z velkých kritik, vlastně, která se potom na tu sérii snesla s tím, pro zatím posledním třetím dílem, tak byla, že právě to tak ponurý nebylo, že to bylo takový hodně pestrobarevný a prostě, že to jako hodně ztratilo z té děsivé a temné atmosféry, kterou původně ta série vlastně, hlavně v té jedničce, ale i v té dvojice měla. No a třeba v tomhle ohledu, jako by ta čtvrka uh, jako velmi citelně se vlastně vrací zpátky k těm svým základům, k tomu prvnímu a druhému dílu. Já jsem viděl některé fanoušky to právě komentovat ve stylu, jako že jo, konečně prostě po prvních dvou skvělých hrách dostáváme tu další, uh, že jako úplně někteří ti fanoušci úplně jako odmítají se bavit do té trojice, <laughs> byť by uh, ta trojka jako spoustu věcí později, jako zpravla s datariskem a tak. Takže uh, tohle třeba, pokud jde o tu atmosféru, o to, méně pestrobarevný vlastně prostředí návrat prostě k té plnulosti, tak opravdu se jako, uh, si dali tvůrci hodně zážit a hodně se jim to aspoň z toho, co jsme zatím mohli vidět, povedlo. A jedna z nejzajímavějších věcí na té hře je, že vlastně v minulosti ty Diablo hry fungovaly tak, že ten příběh byl vyprávěný uh, extrémně působivýma, tak jak to Blizzard prostě umí, předrenderovanýma filmečkama mezi jednotlivýma kapitolama té hry. A teďka vlastně v té čtvrce tak tam úplně nově, tam jako navíc k tomuhle, co tam je taky, tak tam mají přímo jako v tom engineu té hry vlastně renderovaný jako in-game filmečky a mají jako hodně často, jo? Že, že nějaká důležitá interakce mezi postavama a jim se stoupíte na dno dungeonu a tam je nějaká postava, kterou znáte jménem, tak už jako podlehla tomu zlu a obětuje se tam někde na oltáři a teď vy se ji snažíte nějak přesvědčit, aby to nechala a podobně, tak je to jako zpracovaný vyloženě jako filmeček jo? s tím, že. V tom engineu, což má tu hlavní výhodu, že v těch filmečcích vidíte tu svou postavu. Jo, že vlastně máte větší vztah jakoby, k té postavě, kterou si jako vyberete a kterou ovládáte. Klasicky, jak je to ten Diablo, tak si můžete vybrat prostě Barbara, který všechno rozseká nějakýma prostě sekrama, rozmlátí kladivama. Můžete si vybrat čarodějku nebo čaroděje, prostě všechny postavy mají obě pohlaví. Takže můžete si vybrat prostě čaroděje, který se sílá blesky, nebo ohej, nebo všechno jako zmrazí. může se vybrat, já nevím, jak vlastně přeložit správně rouga, jako z, z lodě, nebo něco takového, který prostě... Darybák přece. Da, da da je <laughs> tak prostě, Darybáka, který všechno rozseká má uteče, než se po něm někdo stihne ohnat a vlastně co zatím v té bytě je vidět ale ještě ne, není hratelný vlastně, tak je ještě, je tam nekromancer nebo bude tam ještě nekromancer a, 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 který samozřejmě má tu svou nějakou partičku a, oživnutých koster a a tak dále. A pak je tam ještě druid který zase sebou má nějaký zvířata, myslím že vlky a možná i nějaký další a, jako Diablo vlastně já třeba patřím k těm lidem kteří jako původně si tu sérii zamilovali a hráli ji Kvůli příběhu. Jo. Je to trošku, jako, mám strach to říct, že spousta lidí vám řekne, jako, ale to nejsou zase tak příběhové hry. Jo. Pro mě prostě byly. Jo. Mě jako bavil hrozně ten lore. Jo. Třeba když v té době v 98. roce, když vyšla vlastně ta verze Diabla 1 pro PlayStation, takže jsem si konečně mohl prostě pořídit a hrát doma. jak jsem si tak tenkrát jsem neměl na výkonný počítač. Tak oni do té PlayStationové verze přidali, že tam jeden nějaký z těch herců tak tam prostě předčítal vlastně ten, jak který byly ty obrovský obsažný manuály k těm hrám, tak tam byl právě ten jako lore, ta historie toho světa a tak. Jo. A v ty konzolové verzi právě jako tam jako doslova hodiny tam prostě předčítal jako hrec v tom menu jako bonus, tak tam prostě předčítal tu historii toho světa. Já jsem to jako poslouchal po nocích a byl jsem z toho úplně jako pav. A pak jako vždycky jsem našel nějaký meč, tak jsem říkal, jo, to je to jméno toho hrdiny z těch legend, prostě, jo, po něm se jmenuje ten i na tu vlastně Diablo 4 se jakoby hodně těším kvůli té Já jsem ten typ, který to prostě chce zahrát kvůli té kampani, chce vět všechny ty nádherné filmečky, chce prostě uh, dojít do toho pekla znovu, jako toho ďábla, prostě porazit. A pak se uvidí, no, protože vždycky tady ty hry mají jakoby dvě části. Jedna je právě ta příběhová kampaň, kterou si můžete zahrát buď to sami, nebo to můžete hrát vlastně s kamarádama uh, online, a nebo na konzolích je u té čtverky vlastně Gaučovej KOP, který z nějakého důvodu to vypadá, že není na počítači. A uh, po tý, co to jakoby, dohrajete vlastně ten příběh, tak se ale otevírá to, co spousta jako věrných fanoušků té série vám řekne, že je na ní nejdůležitější. A to je prostě ten endgame grind, který tady tyhle ty jako akční RPGčka s lootem, prostě to je jako, um, to je prostě to je to, to, je to hlavní. Jo. A je pravda, že Diablo v tomhle tom vlastně stanovil tak nějak jako všechny ty pravidla tady toho žánru, všechny ty věci o tom jako barevným kódování různých úrovní toho lutu, ale i všaký pokročilý nápady, jako že si do toho vybavení můžete vsunovat prostě nějaký runy nebo, nebo zácní kameny, který vám jako dál vylepšují její vlastnosti, nebo to, že třeba některé části toho vybavení prostě ladí spolu a mají nějakou jako synergii všechny tyhle ty věci. A hlavně teda a takovou tu právě uspokoju smyčku, že prostě jdete do nějaký tý oblasti té hry a tam prostě vymlátíte spoustu příšer, což vypadá hrozně jako skvělé máte z toho tu power fantasy, že jste jako ten věc, ten nebo ten mák nebo prostě ten, ten jako kdo to tam prostě všechno to a zároveň má vypadne spousta toho jako lutu, který pak spokojeně si odnesete do toho města a tam to prostě přebíráte, část prodáte, čády lepšíte, část si schováte prostě do truhly a tak. A ona tady tahle jako základní smyčka, ono se to nezdá ona je fakt strašně, strašně zábavná. Je to jako něco, co je snadný tomu jako propadnout a právě tam je potom ta otázka, jak ta štverka to bude mít zvládlý, jak to bude hluboký, jak to bude pestrý, protože Jedna z věcí, třeba na kterou si takový ti hardcore zase, jakoby, reprezentanti tý, tý, té komunity, kteří třeba už teď mají um, po prvním dní dvoustu to mají spoustu rozborů prostě na YouTube a na sociálních sítích, tak vlastně říkají, že je to jako hrozně hezký, že se to strašně dobře hraje, ale že ty dungeony jsou si jako trochu moc podobné ty mapy a že vždycky to má jako stejnou šablonu, takže doufají, že tam bude nějaká větší pestrost a tak. Um, já asi jako největší radost, kromě toho, teda, co jsem vysvětoval, že tam je vlastně nově, úplně nová vrstva příběhových sekvencí, díky kterým ta hra je mnohem víc atmosférická a příběhová, a tak mám ještě velkou radost z toho, jak se to ovládá. Diablo, to jako už od toho 98. roku, je to jako většiná diskuze, že jestli je to jako lepší hrát prostě s klávesnicí a myší, anebo s ovladačem, protože vy vlastně jako tím, že ta hra je vidět vždycky jako ze zvrchu. Tak vlastně na té myši, jako by ty postavičce klikáte, kam má jít, a ona tam jako jde, a vy pak klikáte, jako že a teď máš jako mlátit, jo? ale neovládáte jako by přímo tu postavičku, vlastně jako ukazujete prostě, kam, kam má jít jako kurzorem. Zatímco na tam hledat, že prostě řídíte přímo tu postavičku, že když jako nakloníte páčku doleva, tak ona jde doleva, když nakloníte doprava, tak jde doprava, máte jako by podle mě silnější dojem z toho, že opravdu jste teda, jako v tom herním světě, že jste ta vaše postava, že řídíte ty její jako pohyby a akce. A v té čtvrcně. Jako případné, že opravdu tak, jak nám to ti tvůrci slibovali, i v těch svých jako vývářských deničcích a tak, takže se jim fakt povedlo udělat preciznější ty mechaniky související. Právě s tou vaší postavou a s jejími animacemi. No, ve smyslu, že třeba když se, já nevím, oženete mečem, tak vlastně ten hitbox, ta, jako ta konkrétní fyzická oblast na té zbraní, která zasáhne ty nepřátel kolem vás, tak je jako by menší a preciznější jako líp prostě vybalancovaná, než to bylo v těch minulých hrách. Takže nemáte takový pocit, že jste nějaká jako koule zkázy, která se valí tím prostředím a nějak to kolem ní všechno umírá, ale máte fakt pocit, že jste jako postava, která prostě a jí chvilku trvá, než se otočí z jedné strany na druhou, která, když se voženeme mečem, tak to, co ten meč jako fyzicky tím jako v té animaci jako projede, tak to zasáhne. A to, co ne, z jakýkoli důvodu, že třeba špatně odhadnete zdálenost nebo že ta potvora uskočí, tak nezasáhne. Tak tady tyhle věci tam jsou, a je to jako hrozně, podle mě jako příjemný pro ten zážitek právě z toho, že opravdu to jako děláte vy, že ty věci v té hře děláte vy, že vy jako vraždíte ty potvory, rozbíte ty barely, ve kterých je občas schovaný nějaký ten zlaťák nebo, nebo nápoj nebo tak. Takže se to jako Hrozně příjemně se to hraje. Já jsem to hrál na PlayStation 5, tu betu, kde ta hra běží prostě ve 4K. Netuším, teď jestli jako ne, nemám, nevím jak zjistit, jestli to bylo nativní nebo upscalovaný, ale prostě běží to, běží to 4K, 60 FPS. Jako bez problému, vypadá to prostě skvěle. A, přesně, jako člověk, který má odehraný vlastně několik sezon, třeba v Diablu 3, vždycky oni, když už právě dohrajete ten příběh, Uh, a už jako nazbíráte ten nejlepší loot, už to opravdu na konci tý endgame už máte tu postavu úplně nejvyšší level, nejlepší loot, prostě všechno a tak dál. Tak aby ale ještě pořád jste měli nějaký důvod tu hru hrát, tak oni právě vymysleli ty sezóny. Což vlastně sezóna není nic jiného, než že jako vám smažou, nebo že vás donutí si založit pro tu sezonu zbrusu novou postavu na levelu 1 a celý to udělat znovu prostě, tu cestu. Jo. A, třeba takhle jako, a, a protože ta cesta je zábavná, protože jak jsem si setoval, jak to vraždění těch příšer, tak to probírání toho lutu a zesilování ty své postavy je prostě zábavný, tak lidi to jako hrají, hrají to hodně, jako tady ty sezony. Já třeba v tom Diablo 3 jsem těch sezonů odehrál fakt jako uh, hodně napříč lety. Stejně jako jsem odehrál třeba několik sezon v Path of Exile, což je a největší jako konkurenční hra. A ze všeho, co jsem teda jako vlastně fanoušek žánru mohl vidět v té betě, mně připadne, že uh, se to že se to jako povedlo, že to vypadá fakt slibně. Že se to prostě skvěle se to ovládá, skvěle to vypadá, je to návratý ponurý atmosféře, je to prostě příběhovější, než to bylo. Všechno je vlastně tak, jak to má být. A tudíž víceméně zůstává to opravdu jediná velká obava, a to je, jak bude vypadat ta endgame. Jo, jestli to bude dobře vybalancované, protože například třeba v té betě momentálně to vypadá, že Barbard a největší, nejsilnější z těch postav, tak on je jako sice hrozný tank a strašně moc vydrží, ale nedělá jako moc nedělá moc velký poškození. Jo, prostě když na mě naběhlo jako deset potvor a měl jsem prostě Barbara s nějakým nejlepším, nevím jak se ta vzácnost jmenuje, tím, nejlepším prostě oranžovým, ani ne zlatým, ale možná jako oranžovým unikátním mečem. Vohnal jsem se prostě tak uh, jsem se ohrnil jako dvakrát, abych ty příšely zabl. Jo. Zatímco, když jsem tam přišel s kouzelníkem a udělal jsem jedno kouzlo, tak to všechno lehlo okamžitě. Jo. Že jsem měl jako pocit, že některé věci možná ještě nejsou jako úplně vybalancované tak jak by měly být. A hlavně taky třeba je, možná je to právě tím, že je to ta beta, tak hrozně rychle padá ta nejvyšší vzácnost těch předmětů i na ty nižší obtížnosti, jo, což by jako nemělo Tam by to mělo být, že vás to právě nutí si postupně nastavovat ty vyšší a vyšší obtížnosti, aby vám padlo víc a víc z toho dobrého vybavení. Ale tady, i když byste hráli na tu nejlehčí obtížnost, tak vám vlastně ta hra začne jako servírovat ty, ty nejzácnější kusy toho vybavení. Možná by si je člověk jako v té betě ochutnal, protože oni samozřejmě veškerý ten postup z té bety potom smažou a všichni budeme začínat na levelu 1. Jedna věc, co ještě taky možná stojí za zmínku, tak je, že uh, Diablo 3 uh, ve své době byla hrozně očekávaná hra a byla jako docela legendární tím, jak ten její start uh, se vlastně nepovedl, protože ona vyžadovala online připojení i hraní té kampaně v jednom. A ty servery se naprosto jako prostě zhořely, vybuchly, odešly, jako celý se to jako složilo. A nikdo se vlastně nebyl schopný tu první noc jako do té hry dostat. Vyhazovalo to takovou tu slavnou ikonickou tabulku s erorem a teď se zopnilo to číslo, nevím, error 37. Nebo něco takového. A je to takový jako mimíčko, jo, protože často tady u těch jako velkých her, sérií, které mají miliony fanoušků, které se na to jako hrozně dlouho, se na to, roky se na to těší tak ty lidi se na to prostě vezmou dovolenou, domluví se třeba, nevím, s rodinou, aby, a nevím, hlídání dětí, prostě domluví se s dalšíma jako přátelama, že prostě si na to vyhradí tu noc, ten víkend a tak, a když potom nejste schopní se do té hry dostat nejenom první hodinu, ale ani druhou, ani zbytek večera, nebo třeba ani druhý den, což toho Diabla tři se fakt dělo, tak je to prostě, je to jako velký mrzení, je to jako velká nepříjemnost, velká ostuda, a bohužel, teda musím říct, že navzdory tomu, že ta beta tenhle víkend byla jenom pro hráče s předubědnávkou, což znamená, že Blizzard naprosto přesně věděl, jaký čísla jako hráčů má očekávat A tak ty servery to ty první hodiny jako nezvládaly. Já sám ten první večer, když jsem to několikrát zkusil zapnout a několikrát mě to řeklo, jo, jsi v řadě, vydrž ještě 178 minut. <laughs> tak si říct, že jsem to jako <laughs> s úsněvem vypnul a jsem rád něco jiného. Zdraví toho, že jsem se rád jako těšil ve chvíli, kdy mě prostě jako nějaká hra řekne, jako počkej několik hodin, než budeš moc začít hrát, tak ji jako poděkuju a dojím jo. A, a oni dokonce... Jako vývojáři se omlouvali, měli prostě, že ona na Twitteru a podobně, tak psali, že to není jako, že, ne, že to není, že byli nepřipravení, že to je, že došlo k nějakým jako nečekaným chybám a že údajně nějaký ten jako bug, nějaký jako technický problém způsobil, že to logování neprobíhá tak, jak by mělo a že ty fronty jsou kvůli tomu delší. A já nevím, no, já jsem jako. Nechci jako říkat konkrétní firmy, ale jako ve své vývojářské kariéře jsem jako pracoval s nějakýma velkými vydavateli a prostě na live service hrách a Měli jsme velké debaty právě o tom, že oni často jako čelí takovému tomu dilematu, že vždycky tu hru, na ten jako začátek chce ochutnat víc lidí, než v ní pak vydrží. Třeba po prvním prostě týdnu nebo, nebo něco takového. A prostě nachystat prostě zaplatit, zprovoznit tu serverovou infrastrukturu a je jako velmi drahá, jako složitá věc a že vlastně se jako moc nevyplatí, když ten první náraz je citelně větší než potom ten běžný provoz o něco později, tak se nevyplatí tomu vlastně se přizpůsobovat. Jo? Že, že jako záměrně vlastně se začíná jako rovnou teda do nějaké míry poddimenzovaný s tím, že hold jako první dny to bude jako problém a pak to jako přirozeně nějak jako opadne ten problém. A mě by fakt zajímalo, jak to bylo tentokrát, protože O Diablu 4, jak říkám, jo, nám to v lednu v anketě nejočekávanější hračnářů magazínu Zink, tak nám to málem vyhrávalo. Myslím, že to byla jaká druhá nebo třetí pozice. Prostě mezi těma 80 hrama, co jsme tam jako v té hytparádě měli. Je vidět, že to je jako strašně očekávaný. Jo. Když si zapnete PlayStation, tak vlastně oni mají to, že vám ukazují ten PlayStation Store, tak vám ukazuje, jaký jsou momentálně nejpředobjednávanější hry, které se chystají k vydání. Jo. A ten Diablo tam jako spolehlivě svítí poslední měsíce nonstop na prvních třech místech, že tam je jako na první místě svítí normální edice, na druhém místě svítí zlatá edice, na třetím místě svítí patinová edice. A uh, je vidět, že jako ten zájem o to je obrovský, Myslím si, že jestli tenhle víkend, jako tam byly takový problémy se do toho ten první den večer dostat, tak to bude stokrát jako divočejší ten příští víkend, kdy vlastně ta beta bude otevřená a budou do toho moc, jako, úplně všichni, to jsem fakt zvědavý, jestli tam dojde k nějakému zlepšení toho problému, nebo jestli jim to zase celý zhoří, což je samozřejmě velmi on brand pro Diablo, že? aby ty servery zhořely v pekelných plamenech. <laughs> ne, jako
2: tam můžu rozhodně doporučit, i když nejsem jako nějaký fanoušek Diabla, tak v jedné té knížce Jasona Schreira, to Blood, N and Pixels, tak je tam kapitola přesně o spouštění Diabla 3. A je tam úplně úžasně popsaný, jak oni, aspoň to samozřejmě tvrdí, jo, ale jak z toho byli hrozně překvapený, že tohle jako nečekali. A teď je tam popsaný těch několik hodin toho totálního pekla, teda pro ty vývojáře, když řešili ty chyby a ty servery a snažili se z toho teda jako vyhrabat někam nahoru a nakonec se to teda jako víceméně povedlo nebo snad jakž takž povedlo. Ale to je fakt úplně to je prostě dobrodruž, dobrodružná kapitola. Strašně jako akční na to, že to je vlastně jenom o spouštění Diabla 3.
1: Tak je s to by by samozřejmě to pořád jako do, celou tu knížku. <laughs> je je protože jsou, to fakt, jsou to fakt velice, velice zajímavé příběhy z herního kníhova.
0: Obě ty jeho knihy vlastně mu teďka před pár Týdny, nechci kecat, tak mu vyšla vlastně v češtině i ta druhá kniha, a, a, která, jako by ta první byla vložně po sportem je z vývoje her a ta druhá byla víc jako o tom, co se děje, když vlastně se jako rozpadne nebo zkrachuje nějaký studio, nebo když jsou jako ve velkým propouštění vlastně lidi a tak. by dvě jako velmi, velmi zajímavé a velmi čtivě napsané knihy. Ono samozřejmě u toho Diablo by celý ten problém řešilo, kdyby aspoň v jednom hráči čistě jenom ta příběhová kampaň, šla prostě hrát offline že jo. Ale jako na druhou stranu já jako chápu, proč to jako by nejde, protože oni mají velký strach z toho, aby uh, hráči nezískali moc nad tou infrastrukturou té hry, že jo. Ve chvíli, kdy vám dají jako lokálně přístup prostě um, k, těm, uh, k těm datům, prostě k těm systémům, k tomu, k tomu API prostě a ke všem tady s těm věcem, tak uh, ty hekeři a piráti a tak dál, tak budou schopni tu znalost těch lokálních souborů, pak využít k tomu, aby napadli i ty a který jsou online prostě na těch zdáných serverech, že je to jako, je to prostě bezpečnostní riziko. A to vlastně jsem ještě zapomněl teda zmínit, že jedna z velkých výrazných změn v tom Diablu 4 je, že ta hra se jako hodně rozkročila, jakoby, že skoro vlastně na půl už to není klasicky, že jako si běháte svoje dungeony a vraždíte jako příšery, a napůl je tam vlastně otevřený svět a města a společenské zóny v těch městech, kde jako potkáváte ty ostatní hráče a můžete nejenom se tam s nima potkat a spojit, ale můžete spolu jít i jako vraždit do těch danžnů. ale hlavně třeba jsou tam i takový tí jako world bossové, že je tam nějaká příšera, někde běhá venku prostě v tom herním světě, která je příliš silná na to, aby zabil jeden nebo dva nebo pět hráčů. Musí se tam prostě sejít těch hráčů jako třeba 20, aby toho vol bo se udal, A to jsou všechno mechaniky, které vlastně přišly z online a, masivně multiplayerových prostě RPGček, jako je World of Warcraft, se kterými samozřejmě Blizzard má to je, jako, to je, to je další jejich hra, že, jo? takže s tím mají spoustu zkušeností. A je to vlastně jeden ze způsobů, jak nějak udržet jakoby naživu a relevantní tady tyhle um, live service uh, uh, lutovací prostě akční RPGčka, jo? a a tomu, třeba tomu, tomu konkurenčnímu Pátov Exal se to vlastně už dlouhý roky jako daří stejně jako několika dalším jako menším a, a to Diablo 4 jako citelně má nakročený k tomuhle taky a pak právě ale bude ta velká otázka jestli zvládnou dělat něco jiného než že přes sezonu jenom restartují to co už tam je a přihodí k tomu nějakou jednu kosmetickou věc za odměnu, že jste tu sezonu dohráli a nebo jestli tam zvládnou prostě představovat uh, nový příšery, nové lokace, třeba nový kousky příběhů v nějakých jako pravidelných intervalech. Bude to určitě zajímavý sledovat, ale čím si můžeme být naprosto jistí ze všeho toho, co zatím okolo té hry proběhlo a co bylo vidět, je, že o ní bude obrovský zájem a naštěstí teda navzdory tomu, že Activision má za sebou několik jako naprosto pekelných let, uh, tak prostě uh, to vypadá, že ta hra se fakt po, jako, povedla. Jako, Hraje se dobře, vypadá dobře, tam ta správná atmosféra, je to obohacený vůvěci, který tomu fakt jako přidali na hodnotě. Um, co já jsem třeba sledoval i svoje v obliberi, nejenom světoví, ale i český streamery, tak uh, to vypadalo, že se jako skvěle baví. hráli to prostě celý ty tři dny uh, nonstop vypadalo to, že si to jako užívají, takže um, opat Trně vlastně je určitě na místě se opatrně těšit a vypadá to, že jako fanoušci jak žánru, tak hlavně teda té série, takže by se jim vlastně mohlo splnit přání. Což teda už je několikátá hra letos, která by to jako vypadá, že by mohla být jako příběh s dobrým, s dobrým koncem, že to fakt jako čím dál víc vypadá na hodně silnej herní rok letos. No.
1: Přeju všem fanouškům, aby si to užili, ale mě si úplně nedaláhá. <laughs>
0: <laughs> jo, jo, to teď... je... To, jasně, no. Člověk jako musí, musí to možná jako právě daloženě jako zkusit, že jako když nějak to kouká zvenčí, tak uh, mu připadne divný, proč je tak zábavný. Já si třeba pamatuju, já jsem kdysi dávno jsem jednu bývalou přítel tak jsem vlastně přemluvil, aby to se mnou hrála. Jako jednu z prvních her v jejím životě. Tím, že jsem ji vysvětlil, ono to teda trošičku souvisí, ona, byla prostě modelka a já jsem jí jako vysvětlil, že v tom diablu celá ta hra je o tom, že hledáte to nový le- jako brnění, který vypadá líp než to předchozí. Že to celý je o tom, že jako převlíkáte tu svou he- herní panenku, aby měla co nejvíc cool brnění na sobě, prostě, jo. <laughs> Takže jsme jako běhali po dungeon a tam jsme hrali líbí vypadající brnění, prostě. <laughs> a, a musím říct, že někdy tři ráda jsem prostě říkal, tak to vypneme a dáme spát, ne, a že mě překvapilo, že se na mě jako otočila a řekla prostě: ještě aspoň hodinu, ne?" <laughs> Takže, jako, uh, možná je to jako Potom tomu prostě dát šanci, že oni fakt to mají jako mají to prostě vymazané, takže je hrozně, že je to prostě zábavný a že tam je přesně tam funguje takový ten flow, že člověk jako začne padat ten loot, má chuť si ho vyzkoušet, prostě má novou lepší zbraň, mám novou lepší schopnost, kouzlo prostě, tak to projde ještě zkusit do toho, dodaničnu, daně, že padla ještě lepší zbraň, jo, tak to tak ještě tráky taky vyzkoušet a bum, a najednou zjistíš, že uh, je z tebe prostě uh, Diablofano no, Tak jo. A, takže na téhle víceméně pozitivní notě bych to pro dnešek asi uzavřel a děkuji vám, že jste si se mnou povítali a děkuji našim divákům, posluchačům a za, za pozornost a určitě se zase brzy sejdeme a budeme si povídat o dalších, dalších hrách a dění okolo her. do té doby vám přejeme příjemné hraní.
2: Ahoj. Ahoj.